2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a esta tarde del jueves 15 de abril del año 2021. Me da un enorme gusto saludar a través de estos micrófonos del Heraldo Media Group, del de Heraldo Radio, con su enorme red de emisoras en toda la República Mexicana. Así que yo le invito a que le suba el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha ocurrido el día de hoy en México y en el mundo. En primer lugar le informo que al participar en el encuentro sobre desarrollo tecnológico de vacunas CELAC contra COVID-19 Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores lamentó que el mecanismo COVAX no haya funcionado como se esperaba y que en América Latina haya un rezago enorme en el desarrollo de vacunas contra COVID, por lo que llamó a producir vacunas propias y con ello reducir la dependencia del exterior. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard.
3: Es un motivo de entusiasmo, de esperanza de expectativa, porque demuestra que sí podemos, y si nos lo proponemos con más razón, desarrollar nuestras propias vacunas y reducir drásticamente la dependencia del exterior, que en este caso ha significado para la mayor parte de los países de nuestra región y de que conformamos esta comunidad, ha significado retrasos, dificultades o incluso en algunos, en algunos casos eh, la imposibilidad de poder proceder a vacunar inclusive al primer segmento, al más eh, importante, que es a quienes atienden. La, el COVID-19.
2: lo bueno, que dijo Marcelo Ebrard en su participación en esta reunión, en este encuentro y bueno, pues él advirtiendo que efectivamente los países de Latinoamérica son los más rezagados en el mundo, son los más rezagados en el mundo para tener vacunas México es el país que más o menos ahí la ha ido sobrellevando con un poco más de un millón y medio de vacunas que se han aplicado, entonces bueno, platicaremos de esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio También informo que la Cámara de Senadores aprobó con 94 votos a favor 19 en contra, dos abstenciones la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, así como reformas a diversos ordenamientos. También conocerá aquí en el Heraldo Radio que el Fondo Monetario Internacional estimó que México no alcanzará el nivel de Producto Interno Bruto previo a la pandemia de COVID-19 antes de 2023. Es decir, hasta 2023... Vamos a poder observar una economía como la que teníamos en 2019 y eso si sí bien nos va, ¿eh? eso sí vemos una disminución de la pandemia, si las condiciones de trabajo crecen, es decir, si las condiciones se mantienen a la baja en la pandemia el incremento en la economía, economía similar a 2019 hasta 2023 o después, pese al impacto positivo generado por el amplio programa de política fiscal de los Estados Unidos. La bancada del Partido Revolucionario Institucional del PRI en la Cámara de Diputados externó su rechazo a la aprobación de la Ley de Hidrocarburos impulsada por el presidente de este país y advirtió que encarecerá los precios de las gasolinas, va a generar desabasto de combustibles, además de ser inconstitucional y generar incertidumbre jurídica a todos los participantes del sector. Al respecto, esto fue lo que dijo el diputado priista Enrique Ochoa Reza.
4: Ha
5: habido algunas expresiones que ven al sector privado con desconfianza, ha habido algunas expresiones que ven al sector público como fuente de ineficiencia. Quizás las dos aproximaciones que polarizan están equivocadas y habrá un justo medio que ayude a que la ciudadanía reciba cada vez mejores productos energéticos en mejores condiciones de precio y de calidad. Ciertamente también ha habido un disenso en cuanto a la, al establecimiento de garantías procesales en aquellos artículos transitorios donde se revocan los permisos.
2: Otra noticia que ha generado un gran, una gran reacción en contra por parte de la oposición. Es la reelección de Arturo Saldívar como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rechazo del bloque opositor integrado por el PRI, por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. La bancada de Morena y sus aliados en el Senado aprobaron extender por dos años más el periodo de Arturo Saldívar como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo que dejará el cargo hasta cuando se vaya el presidente de la República. Se irían juntos en 2024, lo que fue calificado por los senadores como un verdadero agandalle. ¿Qué sabrán por allá que no sabemos nosotros? eh Dos años más para Arturo Saldívar. La Ciudad de México fue galardonada por la Unesco con el premio Nexteplo Lincoln Cities 2021, en el que se destaca la resiliencia entiendes esa capacidad para regresar a la forma original que se tenían luego de crisis como la que hemos sufrido con la pandemia de COVID-19, es decir premio a la resiliencia de la capital mexicana ante los fenómenos y su capacidad de actuación ante emergencias por lo que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum emitió un mensaje y dedicó este premio a todos los capitalinos, esto fue lo que dijo la jefa de gobierno
6: La pandemia de COVID-19 ha sido muy difícil para nosotros pero al mismo tiempo, los habitantes de la Ciudad de México le demuestran al mundo que no solo somos resilientes, sino que ponemos lo mejor de nosotros mismos para los demás, especialmente en tiempos difíciles. Estoy orgullosa de mi ciudad, gracias a nombre de los 9.2 millones de habitantes de esta ciudad por este reconocimiento.
2: Ahí está, en una traducción, lo que dijo la jefa de gobierno de la ciudad. Ella sí habla inglés, ¿eh? Ella sí habla inglés, el presidente no habla inglés Pero la jefa de gobierno sí lo habla ¿sí? Entonces, bueno, pues sí, interesante Lo que ha comentado, también hubo declaraciones Muy importantes de la jefa de gobierno En torno a la transparencia ¿eh? Hoy la jefa de gobierno Habló y dijo, y, y lo comento Por lo siguiente, porque el presidente De este país, el que tenemos contratado En el Palacio Nacional para ser nuestro administrador Ese señor quiere Desaparecer todos los organismos Independientes, quiere desaparecer al INAI al Instituto Nacional de Acceso a la Información, lo quiere desaparecer porque no le gusta la transparencia. Hoy la jefa de gobierno dejó completamente en claro que es precisamente la transparencia y la rendición de cuentas el único camino seguro para combatir la corrupción. Hoy defendió la jefa de gobierno al Instituto Nacional de Acceso a la Información. La verdad, eso... Eso llama la atención independientemente de cualquier cosa, sobre todo porque efectivamente hay gente dentro de Morena que no está de acuerdo en la desaparición de instituciones independientes que busquen la transparencia en el gobierno federal de López Obrador, en los gobiernos locales de cada uno de los estados. Vaya, vaya, qué buena declaración hoy de la jefa de gobierno sobre este tema. Los Estados Unidos. Esta tarde en Estados Unidos el Aeropuerto Internacional de San Antonio, Texas, fue cerrado tras reportarse un tiroteo en terrenos del lugar. Más tarde el Departamento de Policía de San Antonio informó que el cierre del aeropuerto fue como una medida de precaución y confirmó que hay un incidente en la zona en el que se vio involucrado un oficial, aunque agregó que no existe una amenaza activa para el público y no se reportan otras lesiones. También informo que el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, aseguró hoy que el riesgo de padecer un evento trombótico es más alto si se padece COVID-19 que si se recibe la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca o la vacuna de Janssen. Entonces, si usted tiene coronavirus y no lo sabe, porque mucha gente, mucha gente tiene el problema de tener el coronavirus y no saberlo, ¿sí? no, porque, porque es asintomático. Bueno, si usted tiene el coronavirus y no lo sabe y le pone la vacuna, entonces su riesgo de generar trombos con la vacuna de AstraZeneca Seneca, se incrementa de manera importante. Entonces, ¿qué es lo que están visualizando los científicos sobre este fenómeno de la vacuna de AstraZeneca y la de Johnson y Johnson? Uh, pues van a tener que hacerse pruebas anticovid antes de, de aplicarse la vacuna. Van a tener que tomarse anticoagulantes antes de colocarse la vacuna. En fin, hay muchas cosas que todavía, que todavía se tienen que dejar muy en claro en cuanto a la vacunación de AstraZeneca. Son las 6 de la tarde con 9 minutos hora del centro de la República Mexicana. Saludo a mis compañeros corresponsales en la República Mexicana. José Ignacio García, corresponsal en Hidalgo. Adelante, José Ignacio.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que aquí en el Estado Hidalgo, el titular de la Secretaría de Salud Estatal, Alejandro Efraín Benítez Herrera, informó que hasta el momento suman 13 casos de pacientes con la nueva variante británica de COVID-19 tras el primer contagio de un ciudadano austríaco que ingresó al Estado en el mes de marzo pasado. El funcionario estatal señaló que se ha monitoreado de forma aleatoria los casos positivos y por ello se ha localizado esta nueva variante británica eh, que está ya circulando en la población del Estado y recomendó mantener las medidas preventivas contra la nueva cepa viral, que es más contagiosa. Según el responsable del sector salud en el estado, los primeros tres contagios estuvieron en contacto con el ciudadano austríaco y el primero se trató de un joven de 17 años de edad que estuvo en contacto con otras 11 personas, de las cuales nueve dieron positivo. Otra persona que fue una de 56 años de edad tuvo relación con cuatro personas, pero solo una fue confirmada con la nueva variante, tratándose de una mujer de 21 años de edad. Y por último, el tercer caso se trató de una mujer de 50 años que tuvo un contacto con los tres integrantes de su familia y quienes todos fueron eh, dieron positivo por la nueva cepa viral. Por ello, se ha identificado esta mutación que podría estar eh, pues circulando en varias eh, colonias del, del, de la ciudad de Pachuca, principalmente en la ciudad donde se ha eh, focalizado esta enfermedad. Hasta el momento, del caso de la de la cepa británica existe hasta un 10% de probabilidad de contacto entre las personas que ya fueron vacunadas por alguna de las vacunas anti Covid o que ya aparecieron la enfermedad previamente y por ello enfatizó la importancia de mantener las medidas preventivas para evitar nuevos contagios y que esto no se vuelva a presentar un repunte mayor a lo que sucedió en diciembre o enero pasado es la información que tenemos hasta el momento
2: Correcto, José Ignacio García desde el estado de Hidalgo, muchas gracias, que te vaya muy bien Buenas tardes De hecho quiero decirle que la Organización Mundial de la Salud en estos momentos analiza las mutaciones de coronavirus en México ¿Sabe por qué? porque es altamente probable que la Organización Mundial de la Salud hable de la variante mexicana de COVID. Así como tenemos variante británica, variante sudafricana, variante brasileña, podría confirmarse en los próximos días la variante mexicana. Nada más para que se dé usted una idea de la forma en la que se ha combinado y se ha estado mezclando este virus en México y cómo ha cambiado la estructura de su material genético. También se lo comentaré en los próximos minutos aquí en El Heraldo Radio. En más de este resumen de noticias, me da mucho gusto saludar. ¿Quién tenemos? Guadalupe Flores, ¿eh? y está en el estado de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, donde se le ha llevado el seguimiento a este incendio en Tepoztlán. ¿A poco ya lo combatieron al 100%, Guadalupe? Te escuchamos. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Jesús? Martín una... saludo con mucho gusto, igual que el auditorio. por lo que no pudo hacer el hombre lo hizo la naturaleza, el Dios plano que el día de ayer, con esta lluvia que cayó en el municipio de Tepoztlán, prácticamente pues, se controló al 100% las llamas. Solamente queda un 10% de liquidaciones, pero medio día eh, en el eh, pues, centro de comando de control de incendios en el municipio de eh, Tepoztlán. Ya son se confirma, son 350 hectáreas consumidas. Ya prácticamente solamente eh, trabajaron 86 brigadistas en estos en este último día, solamente para revisar la zona y con ello pues, también hacer las eh, brechas de cortafuego y evitar precisamente que se pueda registrar otro incendio. Ya eh, se confirma prácticamente controlado y con ello también el exhorto que hacen las autoridades de protección civil en el estado que seguirá pues, la temporada de las eh, altas temperaturas, la sequía, y a tener mucho cuidado, evitar las quemas, sobre todo en este, eh, pues, eh, cerro de Tepoteco, que es parte, pues, del Parque Nacional del Tepoteco. y también ya eh, comentarte, Jesús, que el ayuntamiento de Tepoztlán, eh, esta tarde, su cabildo, se so sesionará para determinar si van a restringir el ingreso al cerro de Tepoteco a los turistas, porque precisamente también cuando se realiza algún tipo de fogata, o alguna, eh, pues, eh, alguna práctica en fumar, hicieran las colillas y y eso también genera
2: para que se eh, den este tipo de siniestros, estos incendios. Jesús? Gracias, Guadalupe, que te vaya muy bien. Bye bye. Buenas tardes. Hasta luego. En imágenes que mi competencia me presenta en estos momentos, observo al cerro del Teposteco fresco, reverdecido después de la lluvia. Muchas gracias por estas imágenes para poder contextualizar la información que se escucha en el Heraldo Radio. Ha caído una lluvia, el cielo en Tepoztlán se ve completamente nublado. Amenaza con lluvia para esta tarde. Y pues gracias a estas imágenes que me están proporcionando, bueno, pues le puedo hacer una descripción perfecta de cómo luce el cerro del Teposteco en donde ya no se observan las columnas de humo que muestran precisamente el incendio que se estuvo combatiendo por varios días. Y como nos decía Guadalupe, lo que no hizo la mano del hombre, lo hizo la naturaleza. Gracias lluvia, gracias Tlaloc, que... Ayudó a combatir el incendio en el cerro del Teposteco. Le voy a tener más información de esto aquí en el Heraldo Radio. Vamos a, a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. El día de hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó a cuatro personas de quienes fueron detenidos en la alcaldía de Iztapalapa, en la colonia Vicente Guerrero, después de haber dado, después de haber robado una nómina de aproximadamente cuatrocientos cincuenta mil pesos. Esta, esta cantidad de dinero fue pues, asaltada a una persona quien la transportaba en la calle Mendieta, esquina con Antonio Díaz y Soto y Gama, en donde, pues, bueno, las cámaras de seguridad dieron seguimiento a estos dos sujetos, quienes escaparon metros adelante, ingresaron a un domicilio, en donde tanto el padre y la madre de estos dos detenidos intentaron evitar la detención, por este motivo, los dos detenidos fueron presentados por el delito de robo, y también eh, las otras dos personas, un hombre y una mujer de aproximadamente 60 años de edad, fueron detenidos también por intervenir en esta detención, por lo pronto comentarles que ya fueron trasladados a la agencia número 50 del Ministerio Público en la Colonia Doctores, en donde en este momento se presenta una vialidad despejada a lo largo del eje central Lázaro Cárdenas, desde la zona del viaducto hasta la zona de Fray Bando, por lo pronto es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información, gracias Continuamos al pendiente Gracias Alan Rodríguez Vamos con mi compañero Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas Daniel? Adelante
10: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Bueno, pues, información vehicular de la zona de la avenida División del Norte concluye, pues, ya, pues, la actividad comercial a lo largo de esta avenida quien se incorpora, pues, ya, pues, prácticamente de la zona del eje siete en dirección hacia la alberca olímpica, pues tenemos algo de carga vehicular en este punto para cruzar la zona del circuito interior, pero a partir de aquí el avance mejora, solamente pues les eh, sugerimos no invadir el carril del eh, trolebús, evite ser sancionado, sobre todo en este tramo, a partir de la zona del circuito interior y hasta la zona de la avenida de Miguel Ángel de Quevedo, también sin complicaciones para ingresar hacia la zona, puede un poco más adelante, hacia la zona de la calle de Jicotenca, las personas que ingresan hacia toda esta zona del reporte. Muy
2: Muchas gracias, atentos. Daniel. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Augusto Atempa, gusto en saludarte. Muy buenas tardes, Augusto.
11: ¿Qué tal, Jesús Martín? Pues platico que los incendios en la Ciudad de México no cesan y ahora un predio ardió en llamas y esto es debido al calor que se han registrado en los últimos días en la Ciudad de México, el fuego se dio en la barranca ubicada en la colonia Lomas de Tarango, en la alcaldía Álvaro Álvaro Bregón. Para mayor ubicación, pues sobre la Avenida Centenario. Y es que justo frente a ese incendio se encuentra, oh, sí, 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 se encuentra una estación de PEMEX y a un costado, pues se encuentra una unidad habitacional, lo que provocó el gran movimiento de parte de los servicios de emergencia para tratar de apagar estas llamas. Se tardaron aproximadamente dos horas en lograr sofocar este incendio y es que de acuerdo con los vecinos las llamas alcanzaron hasta los 6 metros de altura y por supuesto esto generaba miedo para aquellas personas que viven cerca de, de, de esta barranca. Por supuesto, ya en estos momentos ya se encuentra controlado el incendio en su totalidad, pero sin duda para aquellos que transitan por la avenida Centenario encontrarán algo de tráfico. Hay que tener paciencia para poder librar este punto, ya que todavía se encuentran estacionadas algunas pipas en el lugar. Es Martín, mi reporte.
2: Muchas gracias por esta información. Augusto Tempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 18 minutos, así estamos iniciando nuestro programa de noticias. Yo le invito para que siempre esté en sintonía con el Heraldo Radio y todas sus emisoras en todo el país. Ya estamos en nuestra plataforma de YouTube. Tuve ahí algunos problemas al inicio, pero ya estamos completamente en vivo, así que le invito para que entre a mi canal de YouTube, Jesús Martín MX, además de escucharnos en todas las emisoras en todas las frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana. Vamos a revisar qué sucedía un día como hoy, 15 de abril del 2021. ¿Ya se dio cuenta que en este 15 de abril no se ha recordado con tanta intensidad lo que siempre se recuerda un día como hoy? Vamos a escuchar a Abraham Arreola.
12: Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la historia 15 de abril. 1865, en los Estados Unidos muere el presidente Abraham Lincoln tras haber sido disparado la noche anterior. 1896, en Atenas finalizan los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna que comenzaron el 6 de abril. 2019, en París, en Francia, se incendia la Catedral de Notre Dame. Mientras tanto, en México, en 1861, el gobierno del presidente Juárez expide la ley de instrucción pública en los establecimientos que dependen del gobierno general. Además, en el año 2011, en Guadalajara, se declara el Día Mundial del Arte. También en Chile es el Día Nacional de la Comida Chilena. Amigos, Jesús, Orlando, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia. Ya ve, ya,
2: me, me recordaba, gracias a, Abraham Arreola, gracias a Abraham Arreola, me recordaba precisamente Orlando como lo que sucede en Coco. Cuando alguien empieza a olvidar a la gente que se ha muerto, entonces es cuando verdaderamente muere. Muy poca gente se ha acordado del aniversario luctuoso de Pedro Infante, ¿eh? muy poca gente, inclusive yo mismo. Años atrás, 15 de abril, automáticamente, ¿no? El recuerdo de este hombre inolvidable, eterno, pero como que a las generaciones actuales se nos está olvidando. Pedro Infante recordándolo en un año más de su fallecimiento. Escuchen cómo cantaba.
3: Pasaste a mi lado con gran indiferencia.
2: Le puedo asegurar que no ha nacido una voz como la de Pedro Infante, ¿eh? Y hay un enorme debate, usted lo sabe, usted lo sabe, entre si era una buena voz la de Pedro Infante o la de Jorge Negrete. Hay quienes se quedan con Jorge Negrete porque era un cantante de ópera, ¿no? Y porque tenía estudios y demás. Pero de manera lírica, Pedro Infante yo creo que arrebata el corazón.
3: Y sin embargo sigue unida a mi existencia y si vivo 100 años, 100 años, pienso en ti.
2: ¿Sabe usted? Ya sabe usted a quién dedicarle esta canción, ¿eh? Ya sabe usted a quién dedicarle este tema de Pedro Infante. Así que, bueno, como lo hemos recordado, entonces evitaremos... Que desaparezca en el olvido. Bueno, cuando son las 6 de la tarde, con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana, pues vamos con los temas importantes del día de hoy, todo lo que ha ocurrido en las, en las últimas horas. Eh, tras reconocer. Bueno, ¿qué te parece, Orlando, si damos el clima, no? Sí, porque sí, eh, ha empezado a llover. Antes de la información que se generó sobre el tema de COVID-19, vamos con toda la información que nos ha generado el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, bueno, pues está informando lo que va a ocurrir en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, habla del Frente Freno número 50, canal de baja presión, corriente en chorro subtropical y circulación anticiclónica. Bueno, pues estamos observando aquí, en este más reciente boletín, que durante esta noche de madrugada el Sistema Frontal número 50 se extenderá con características de estacionario. En el norte y en el noreste del país ocasionando zonas con lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y en Tamaulipas. Hay un canal de baja presión en el interior del país. Este frente frío número 50 mantiene también una interactúa con una línea seca y con el nuevo frente frío número 51 que ya viene entrando al territorio nacional. Hay un canal de baja presión, hay un sistema de alta presión a niveles medios de la atmósfera y condición de intenso calor que prevalecerá pues, el resto de esta semana con temperaturas de hasta 45 grados Celsius, eh, sobre todo en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Bueno, pues ya una vez eh, comentado esto, este es el pronóstico del tiempo para las ciudades donde transmitimos el el Heraldo Radio, así que súbale el volumen a su radio. Um, para las personas que nos están, déjenme ver dónde está mi pronóstico. Ay, se me perdió mi pronóstico. Bueno, para las personas que nos están escuchando en Guadalajara, Jalisco, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros a través del 130. Ciento del 100.3 de frecuencia modulada. Bueno, pues la temperatura en estos momentos es de 28 grados. Habrá una temperatura mínima de 12 y una máxima de 32 grados Celsius. Para las personas que nos están escuchando en Monterrey, Nuevo León, temperatura mínima 17, máxima 39. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 23. La mínima para mañana al amanecer 10 grados y la máxima para mañana 25 grados Celsius. de la tarde con 24 minutos hora del centro de la república mexicana. Voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida con toda la información. Hoy Marcelo Ebrard habló sobre pues prácticamente lo que va a ser, vamos a considerar el fracaso del sistema COVAX y la, el llamado para hacer nuestras propias vacunas en América Latina. Regreso con esto después de los mensajes y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX. Escuchas a...
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
6: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Estamos aquí en su programa favorito. Y bueno, más alegría me da presentar un método que realmente nos va a ayudar a leer... Dos mil palabras por minuto Y Carolina Morelos, directora de Avance Que está aquí conmigo, me vas a, a corregir Si dije la verdad o no, ¿cómo estás?
13: Me da <ríe> alegría verte Claro que sí, Mónica, también me da mucha alegría saludarte A ti y a todas las personas que nos están escuchando En estos momentos, no hay nada que corregir Son dos mil palabras por minuto Perfecto. Con comprensión y retención total De lo leído
6: Y esto es el método que tiene Avance
13: Así es, Avance es el, es el único sistema de lectura avanzada Que te lo garantiza, ¿por qué? Porque manejamos bases sólidas, trabajamos programación neurolingüística, trabajamos los canales de aprendizaje y trabajamos mnemotecnias. O sea, no solo vas a comprender y a retener, sino que te vamos a enseñar a que desarrolles mapas mentales, mapas conceptuales, uh -huh. agilidad mental, pensamiento lateral, pensamiento crítico. Es un sistema maravilloso, Mónica, que lo pueden poner a funcionar en todo, en español, en matemáticas, en inglés, en cualquier tipo de materia. Materias. Claro que sí, porque la base es la comprensión oh, lectora. Wow. Si tienes buena comprensión, ¿Sí? no sufres. ¿Cuántas veces hemos visto a los niños sí. que terminan de y mamá, no comprendí. No. O la mamá ve que se prepara toda la noche estudiando y al otro día no le va tan bien en el examen. Y dice, ¿Por ¿pero qué? Pero ¿Sí si estudiaste, ¿por qué? No entendí nada. No entendí, mamá, me bloqueé. Sí. Entonces, precisamente, ¿qué hace el sistema? Quitar esos bloqueos ah. mentales que muchas veces no nos dejan ir más allá. Por eso trabajamos programación neurolingüística. Uh -huh. Y vamos a eliminar malos hábitos de lectura como el sueño, la pereza, el cansancio y la relectura. A veces decimos, si no leíste, vuelve y lee. Pero lo que hacemos es hacer que nuestro cerebro se acostumbre a la doble lectura. ¿Y cada vez es que estamos releyendo y releyendo, decimos, ¿encontré algo nuevo? Pues claro que sí, Exacto. porque no te concentraste a la primera. de uh -huh. con avance vamos a erradicar todo eso. Vamos a cambiar tu forma tradicional de leer, que es palabra por palabra, de izquierda por derecha, uh -huh. y que puedas leer frases por frases de arriba hacia abajo. Por eso te podemos garantizar dos mil palabras por minuto con comprensión y retención total de lectura. Y
6: no escucharlo en la cabeza. Así es. Leer Cuando leemos,
13: directo. estamos leyendo y nos estamos escuchando. Uh -huh. sí. Esa vocecita interna la vamos a erradicar. Por bueno, eso también okay. hablamos de concentración de sí, lectura, perfecto. que cuando le ando importando el ambiente, te concentres, y sabes que lo más importante, Mónica, no requiere mucho tiempo, si esa es la preocupación del padre de sí. familia o del profesional, decir, pero otra cosa más, al contrario, avances un aliciente, porque imagínate, leyendo a esta velocidad, con excelente comprensión, ¿cuánto tiempo vas a ahorrar, mi querido profesional? Vas a tener todos tus informes al día, sí. y los niños van a ser excelentes, y van a tener todas sus materias sobre 10, así bien tranquilos y contentos. Todos los correos que te llegan, ¿no? Más rápido, sí. entonces no le tienes que dedicar mucho tiempo, es una hora por semana, nada más, una uh -huh. hora por semana durante un proceso de seis meses que pasan volando, Mónica. Claro. Seis meses, pero es una habilidad que te queda para toda la Eso vida. Eso
6: me gusta, para los pequeños, los así adolescentes, es. adultos, chochenteros como yo, etcétera,
13: todos nos queda realmente. <risa> a todos, este, a todos, Esta técnica sí, de avance. ¿Cuántos es. años lleva avance? Dieciocho años en okay. el mercado. Aquí estamos en México desde hace dieciocho años uh -huh. con excelentes resultados y preparando excelentes neurolectores, porque la base fundamental de la buena lectura es la comprensión. Claro. Y Avance te lo garantiza. ¿En cuántos minutos podemos leer un libro de 100 hojas? En 8 minutos, Muy con comprensión bien. y retención total sí. de lectura, imagínate. Perfecto. Y ahorita no hay excusa, estamos sí. en casa, es una hora por semana y se maneja totalmente en línea. No, Así yo, es que invito claro. a todas las personas del norte del país, de aquí del centro, del, del Pacífico, del Bajío, sí, de sí. todos lados, que se preparen. Nosotros tenemos presencia en Monterrey, en Querétaro y aquí en Ciudad de México. Pero ahorita con la virtualidad, todas las personas lo pueden hacer de claro. Torreón, de Coahuila, de todo y,
6: lado lo pueden y hacer. Y algo importante, que estamos en una nueva normalidad y todo es a través de casa, computadora, en línea. Así es. Qué mejor que aplicarnos, ¿no?
13: Así es, qué mejor que aplicarnos con buenas bases de comprensión lectora. Ay, Entonces, análisis, comprensión,
6: todo. retención. Argumentación, y no
13: todo. todo. Es la base, que comprendamos realmente lo que leemos.
6: Muy bien, ¿y a dónde tenemos que marcar? Porque vamos a pedirte que nos des una buena promoción para todos nuestros amigos del Heraldo Radio.
13: Claro que sí, al 55 552907 7007. Las personas que llamen van a tener una valoración de lectura totalmente gratis. Una clase muestra para que conozcas por qué funciona. Y vas a tener un 2x1 a nivel familiar en estos momentos para que se prepare toda la familia. Muy Así que bien. llama ya. ¿A dónde? ¿A dónde? Al 55 2907 7007.
6: 40% de descuento 2x1 familiar. Repito el número: 55 29 07 70. 7007. Desde este momento,
13: Carolina... Desde este momento, ya. Desde este momento vamos a dejar las líneas los próximos 10 minutos para que todas las personas que se quieran capacitar lo sí, hagan. Qué Avance emoción. la mejor alternativa. Sí. Ya no lo pienses tanto, ya esos libros que están ahí, a leerlos. Sí, y que, que, que tu hijo esté nada, feliz leyendo y comprendiendo. ¿Qué mejor? Nada
6: maravilloso, mejor que leer y comprender. 55-2907-7007. El número y nos vamos.
13: Claro que sí, una llamada perdida, un mensaje de texto o un mensaje por WhatsApp al 55-2907-7007. Anímense amigos. Gracias Carolina Gracias a ti Mónica Continuamos amigos En el Heraldo
6: Radio
2: Ya son las 6 de la tarde Con 35 minutos Hora del Centro De la República Mexicana Vamos a continuar Con la información Y bueno Sobre el tema electoral Si usted pensaba que el conflicto de la cancelación de candidaturas porque no cumplieron con la ley, lo voy a repetir nuevamente, cancelación de candidaturas porque no cumplieron con la ley, porque se pasaron la ley por el arco del triunfo, porque además de quejarse, le sigue importando un comino presentar su informe de gastos de pre-campaña. Si usted pensaba que este asunto estaba centrado nada más en dos candidatos, ¿se equivoca Fueron sancionados 61 candidatos que no presentaron sus, eh, sus informes de gastos de precampaña. Y el día de hoy, este partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, que yo creo que ya nos mostró su cobre, yo creo que ya nos mostró su cobre, y no quepa la menor duda del cobre que ya vimos de este partido político, digo, para que usted lo tome en cuenta en sus decisiones del próximo 6 de junio, está anunciando que va a defender 22 candidaturas anuladas, 22 de esas 61 que le comenté, y esto evidentemente aparte de lo que está viviendo tanto Félix Salgado Macedonio como Raúl Morón vamos con Jorge Sánchez, él es nuestro corresponsal en Tlaxcala adelante Jorge
14: muchas gracias Jesús, muy buena tarde a ti y a todo el auditorio pues efectivamente comentarte que el líder nacional de Morena Mario Delgado Carrillo informó que defenderán las en tribunales 22 candidaturas que les han quitado la autoridad electoral de cara a la contienda del próximo 6 de junio en Tlaxcala informó que no permitirán que una institución impida la participación de personajes que tienen la simpatía de la ciudadanía, por lo que recurrirán a los tribunales electorales para defender los derechos de sus abanderados. Señaló que los eh, representativos, los más representativos de estos 22 son el de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Guerrero. Eh, perdón, Raúl Morón, aspirantes a las candidaturas al gobierno del Estado de Guerrero y de Michoacán. No obstante, dijo que respaldará las aspiraciones de otros 20 candidatos que se encuentran en las mismas condiciones. También reconoció que existe preocupación por el regreso autoritario del PRIAN. Así fue lo que comentó. Y esto, bueno, pues tras el manejo de las instituciones eh, con las que pretenden eliminar candidaturas para tener una elección a modo que les permita conservar el poder eh, en este evento en Tlaxcala, también respaldó la candidatura de Lorena Cuellar Cisneros rumbo a la, a la gubernatura de este estado y se congratuló porque las tendencias le favorecen a Lorena Cuellar. Sin embargo, informó que no bajarán la guardia y continuarán con el proceso para conservar y ampliar la ventaja que posee Delgado Carrillo. Fue enfático al asegurar que no permitirán que ningún personaje en el gobierno meta las manos para alterar la voluntad popular que ha decidido impulsar la transformación en Tlaxcala. Recordó en rueda de prensa que los gobernadores del país firmaron junto con el presidente de México un pacto, el Pacto por la Democracia, a fin de garantizar a la ciudadanía con tiendas democráticas, libres y transparentes. Recordemos que, bueno, eh, aquí en Tlaxcala, hace unos días, el equipo de campaña de Lorena Cuellar Cisneros presentó eh, ante los medios de comunicación un par de denuncias, una ante la Fiscalía General de la República y también ante los tribunales locales en contra del gobierno del estado Porque afirman que han utilizado programas sociales para beneficiar a la candidata Anabel Ábalos Sempoalteca Así las cosas en
2: Tlaxcala, Jesús Pues interesantes las cosas ahí en Tlaxcala Gracias por esta información, Jorge Sánchez Estamos a la orden, buena tarde Hasta luego, que te vea muy bien Vaya partido político este ¿eh? El movimiento de regeneración. Y eso que se anuncia en mi programa de radio, ¿eh? Se anuncia aquí. sabe por qué se anuncia? Porque saben perfectamente bien que llegamos a decenas de miles, centenares de miles de personas en toda la República Mexicana. Por eso se anuncian, ¿eh? Pero vaya partido, ¿eh? Están viendo el error, están viendo las omisiones y en lugar de decir y anunciar, señores, hemos caído en algunas omisiones por la complejidad de, la can de las candidaturas, pero en este momento estamos... Estamos informando al árbitro electoral Nuestros gastos de precampaña Y si hay motivo de una, de una multa Adelante la vamos a pagar Entendemos, pero pues estamos comprometidos Con respetar la ley ¿Qué le costaba a Morena decir algo así? ¿Qué le costaba a Morena? Ah no, se montan en su macho Con todo el sentido que esto significa Se montan en su macho Dicen, ah no, ahora no cumplo Y no cumpliendo me regresas mis candidaturas Qué necedad qué necedad necios. Hay una gran diferencia entre el terco y el necio. El terco es aquel que insiste teniendo la razón. El necio es el que insiste no teniendo la razón. Si ¿Sí sabía esa diferencia, ah bueno. Pues en Morena son unos necios. Ustedes tienen que cumplir la ley les guste o no, porque esa ley la impulsaron ustedes cuando eran una pequeña oposición. Ahora que son gobierno, no la quieren respetar. Pues el problema es de ustedes, porque yo ya hice mi juicio sobre ese tipo de prácticas. Y mucha gente lo está haciendo y mucha gente está tomando decisión en función de ese tipo de cosas que están haciendo. Bueno, pues ahí está lo que dijo entonces Mario Delgado. Señaló que no va a permitir que una institución impida la participación de personajes de, de la simpatía de la ciudadanía. ¿Por, por, por dónde se saca ¿no? el asunto...? Bueno, tras vamos al asunto de COVID-19 Cuando ya son las 6 de la tarde Con 41 minutos, hora del centro de la República Mexicana Tras reconocer que no ha funcionado El mecanismo COVAX Para la distribución de vacunas contra COVID-19 El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Afirmó que el objetivo de los países que integran La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños Frente a la pandemia Es tener los desarrollos necesarios Para reducir la dependencia de las vacunas Y los tratamientos contra esta enfermedad ¿Sabe por qué no ha funcionado COVAX? Porque los países que tienen dinero y han comprado vacunas no las quieren compartir, bajo el argumento de que primero van a vacunar a sus poblaciones. Por eso no ha funcionado una iniciativa como esta. Bueno, pues eh, comentando sobre ello, Marcelo Ebrard dijo que se va a trabajar en conjunto para aumentar la capacidad de respuesta frente al virus, frente a mutaciones y frente inclusive a otros organismos que pudiesen aparecer. Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard.
3: Es un motivo de entusiasmo, de esperanza, de expectativa, porque demuestra que sí podemos, y si nos lo proponemos con más razón, desarrollar nuestras propias vacunas y reducir drásticamente la dependencia del exterior, que en este caso ha significado para la mayor parte de los países de nuestra región y de que conformamos esta comunidad, ha significado retrasos, dificultades o incluso en algunos, en algunos casos eh, la imposibilidad de poder proceder a vacunar inclusive al primer segmento, al más eh, importante, que es a quienes atienden la el COVID-19.
2: Bien, pues esto es lo que comentó Marcelo Ebrard, que bueno, pues con estas declaraciones pues busca que México tenga un liderazgo en cuanto a las vacunas. Mire, a la vacuna que le llaman Patria, que independientemente si está diseñada en México, está diseñada en Estados Unidos y que nada más digamos como que compran la franquicia y le ponen nada más el nombre local, mire, independientemente de eso, está en la fase 1. Han estado haciendo un escándalo por una vacuna que no la vamos a ver en una jeringa inyectada en el brazo de ninguna persona hasta enero o febrero de 2022. Esto, por favor, que le estoy informando, me lo dijo Marielena Álvarez Buya, la, la propia directora del Conacit que debo reconocer que, mire, que aunque le he criticado, creo que a, a este servidor y a este programa de noticias es a quien le ha dado la mejor entrevista. A todos los ha puesto como lazos de cochino y, y se, se ha portado extrañamente. No, No, con nosotros hubo una entrevista que la verdad debo reconocerla, muy científica, muy en los puntos que tenía que decir. Pero fue muy clara al decir, no vamos a ver esta vacuna hasta principios del año que entra. Entonces, señores, estamos haciendo un escandalazo con el asunto de las vacunas propias, cuando en al menos México, que sería el que llevaría ventaja, no vamos a ver esa vacuna sino hasta enero o febrero del año que entra. Entonces, ¿para qué anunciarla ahorita? Para que la gente piense, Ay, voy a votar por Morena, sí, porque ya viene, ya viene Patria. Sí, sí, voy a votar. No, por favor, no caigamos en ese tipo de manejos y de juegos. Está bien que se anuncie, pero debe usted saber que la vacuna aparecerá. Ya en los cuadros y en los programas de vacunación hasta enero o febrero del año que entra. Si bien nos va, eh. Si bien nos va en esta investigación. Tengo que decirlo, porque pues imagínense, si no me vuelvo cómplice de las cosas imprecisas que se están informando. Sobre el tema de la vacunación de los médicos particulares, yo creo que todo el país ha reaccionado. ¿Y qué hace el presidente de la república? Espérense, espérense espérense, aunque bueno ya hay algunos lugares donde va a empezar a hacer una vacunación para médicos, olvídense de los médicos veía precisamente anoche en un programa de Carlos Loret de Moli, tiene mucha razón el médico, médico, médico de cabecera el director de hospital el, el cirujano, el, el reconocido ya se fueron a Estados Unidos y se vacunaron el problema es la gente que trabaja en los hospitales privados, la recepcionista, los enfermeros, las enfermeras, los camilleros, las camilleras, que ellos, por tener la desgracia de trabajar en un hospital FIfi ya les dijeron que no les van a poner vacunas. El asunto ha sido tan criticado, pero tan criticado, que es otro asunto que le está desgastando la imagen y las intenciones de voto al Movimiento de Regeneración Nacional. Los hospitales privados, y los médicos y personal privado de esos hospitales han sido generosos en el momento más grave de la pandemia. Han abierto sus puertas, han ayudado a la gente, han ampliado la capacidad de camas para que el gobierno les pague así, decirles, ustedes espérense. ¿Sabe quién protestó sobre esto? Jaime Rodríguez, el gobernador de Nuevo León, el bronco. Le pidió al presidente de este país y al secretario de Salud, Jorge Alcocer, bueno, es como pedírselo a la pared, pero bueno. Lo consigno. Le pidió al presidente de la República y a Jorge Alcocer, secretario de Salud, reconsiderar el Plan Nacional de Vacunación y que ordenen, así les dijo el bronco, vacunar a todos los médicos, pues afirmó no estamos siendo recíprocos con ellos al no vacunarlos primero. A través de un mensaje en sus redes sociales, el gobernador de Nuevo León, el bronco, Escribió, señor presidente Andrés Manuel López Obrador y secretario de salud Jorge Alcocer Varela, los médicos están jugando la vida por México y no estamos siendo recíprocos al no vacunarlos primero. Salvemos a quienes han luchado por muchas vidas, reconsideren y ordenen que se vacunen todos. ¿Qué opinas del llamado que hizo el Bronco? Pues independientemente de que sea el bronco, yo creo que es el llamado de todos, ¿no? Usted y yo queremos que los médicos en hospitales privados y sobre todo los residentes, los eh, pasantes, los enfermeros, enfermeras, camilleros, camilleras, personal administrativo. Hay personal administrativo que tiene contacto con los pacientes en los hospitales privados, eh, debo decirle. Sobre todo cuando se cobran y se pagan las cuentas. Ahí también es un punto de vacunación. Que los vacunen y mire yo sé que lo, lo digo y sé que menos casos va a ser el presidente menos, va a decir pues que se esperen más ahora, ahora que se esperen el doble pero el sistema de hospitalización privado ha sido muy solidario con el gobierno de México en los momentos más graves de la pandemia y esta es la forma como se les agradece negándoles la vacunación yo lo planteo para que usted tome decisiones rumbo al 6 de junio pero pues después de lo que acabo de decir el presidente de este país podría decir, pues, que se esperen ahora el doble Jesús Martín. ¿Cómo la ves? Así funciona, así funciona su forma. Así, así es. Usted le dice algo y lo hace más o lo hace al doble. Cuando son las 6 de la tarde, con 47 minutos hora del centro de la República Mexicana, el reporte de fallas de origen, estudio realizado por la organización México Evalúa, también da evidencia de los factores que pudieron, se pudieran explicar las fallas en el registro de homicidios en el país. ¿Cómo andamos en materia de homicidios en el país? ¿Bajan los homicidios, baja el delito o bajan las denuncias? La pregunta eterna Tengo en la línea telefónica a Edna Jaime Ella es directora de General México Evalúa A quien yo le agradezco estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo Radio Estimada Edna Jaime, gracias por tomar la llamada, bienvenida
15: ¿Cómo estás, Jesús Martín? Muchas gracias por pues, por el espacio y por la oportunidad. Y bueno, empiezo diciéndote que me encantaría poder responder a tus preguntas con todas las certezas. Uh -huh. Desafortunadamente no puedo. Y, y de eso se trata el estudio que presentamos, que justamente se llama Fallas de Origen, uh -huh. Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal. Eh, lo que hacemos, Jesús Martín, en este estudio es revisar los datos de homicidio. Homicidio doloso y culposo son importantes los dos para entender si se está construyendo estadística de calidad, si no se están manipulando los datos. Eh, sí. Lo ideal sería poder entrar a las fiscalías, una organización de la sociedad civil, pero pues sería eh, deseable que fuera pues una instancia del Estado mexicano y que pudiera auditar los datos. Ver uh -huh. si se clasifican bien.
2: A, ¿Auditar quién a quién? ¿Cómo sería este Mira,
15: mecanismo? Estamos pensando en un comité auditor. Eh, puede estar puede tener distintas modalidades. Puede haber eh, eh, sociedad civil, académicos, eh, eh, expertos en estadística, autoridades en este comité. Podría ser el INEGI quien, quien realizara estas auditorías. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en algún momento propuso también eh, poder eh, llevar a cabo algún ejercicio de autorías en las procuradurías y fiscalías. Nada de esto se ha materializado. Entonces, pues las fiscalías generan eh, eh, pues la información que consumimos, pero realmente no pasan por filtros pues, de calidad y de integridad. Entonces, eh, cre damos estos datos por ciertos. Pero no tenemos certeza que lo sea. Sobre, eh, nosotros estudiamos homicidio, pero esto puede ser válido para cualquier otro delito. Sí. Eh, entonces, pues lo que estamos... Pues, eh, en este estudio aplicamos algunas pruebas estadísticas para encontrar irregularidades. No auditamos, pero sí hay manera de, eh, de aplicar algunas pruebas a los números y ver si hay cosas que saltan, que no son normales. Y con esta información construimos un índice, ya hicimos un ranking donde pusimos a los estados eh, según eh, resultaron sus calificaciones en este ejercicio estadístico. Eh, tenemos el ranking, te puedo decir cuáles son los mejores, cuáles son los peores, pero yo creo que lo importante es generar una cultura de calidad en la información, que tengamos certeza de que si nos dicen disminuyó el homicidio... Sí podamos tener la certeza de que es un uh -huh. hecho real. Uh -huh.
2: que Ay, perdón difícil. que le interrumpa, Edna, pero cuando está hablando, por ejemplo, de las auditorías a las fiscalías, estoy entendiendo que sería auditoría a las fiscalías de los estados.
15: A las fiscalías de los a estados, los... también se puede hacer a la, a, a la Fiscalía General a, su, a, a, la, a la manera en que construyen la información. Uh -huh. No estoy hablando aquí de auditorías financieras, de ver cómo aplican los recursos, para eso está la Auditoría Superior de la Federación. Aquí estamos hablando de cómo construyen los datos, de que se revisan las carpetas de investigación, que, que se aperturan a partir de una denuncia, y que se vaya siguiendo el proceso para que al uh -huh. final pod podamos concluir sí. si los registros se hicieron correctamente. Una práctica que suele ocurrir con frecuencia es que homicidios culposos, homicidios dolosos, se clasifican Culpo, eh, dolosos se clasifican como culposos.
2: Dolosos, o culposos. Es una gran diferencia. Me, me, ex, me extraña ese, ese, esa percepción o esos datos que ustedes tienen un, de, de, de un, confundir un tiene, lo doloso con lo culposo, ¿no?
15: Un tema tiene que ver con accidentes, otro tema tiene que ver con intención de matar a alguien. Mm. Entonces, pero se suelen reclasificar porque eh, pues es la manera como de meter por debajo el tapete. Sí la violencia de este país.
2: Pues eh, sí, este... yo me quedo con, este, con esto de las fiscalías de los estados, porque vaya, en, en alguna ocasión cuando he, he tenido la oportunidad de conocer sobre este asunto de, de, de la información que genera la Fiscalía General de la República, yo creo que están haciendo en la Fiscalía General de la República pues, un trabajo muy pormenorizado, muy responsable, muy pulcro y yo creo que muy confiable, o sea, en la, en la experiencia, en lo que yo conozco. Ahora bien, la, los, los problemas en cuanto a la falta de transparencia y la falta de credibilidad en los datos que dan las fiscalías tendría que entonces que empezar por las fiscalías de los estados, ¿no cree usted?
15: Pues yo creo que son las fiscalías de los estados y la Fiscalía General están. Uh -huh. yo creo que tienen eh, eh, un deber con los ciudadanos de transparencia eh, pero también de, de veracidad en la información que nos provee es muy importante que la información se construya bien, que sea de calidad, que sea veraz, porque a partir de ahí es que se construyen las estrategias uh -huh. de seguridad. Es una información importante, no es la única, pero es importante. Entonces, si la clasificamos mal, pues uh -huh. eh, no tenemos oportunidad bien. de hacer... Buena, buenas intervenciones y buenas estrategias Además que no sí. se cierran las puertas a la
2: justicia ¿Dónde podemos consultar este estudio? Fallas de origen, índice de confiabilidad de la estadística criminal En estos segundos que me quedan, por favor Edna
15: En la página de México Evaluar www.mexicoevaluar.org Encuentran este estudio Y los que le antecedieron Todos estos hablan de calidad de información Y de la importancia que ésta sea veraz Uh -huh. para la formulación de política pública Correcto. y para la rendición de cuentas.
2: Pues Edna Jaime, directora general de México, evalúa. Muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Que tenga usted muy buenas tardes y le invitaré en una oportunidad futura. Gracias. Encantada. Hasta luego. Gracias. Que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que ha dicho Edna Jaime. Es una propuesta que plantea dentro de este estudio Fallas de origen, índice de confiabilidad de las estadísticas, de la estadística criminal yo creo que empezaría con las fiscalías de los estados Y sobre todo de aquellos estados En donde el crimen está incrementándose En la percepción Voy a los anuncios, regreso con resumen de noticias Y datos de COVID Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL
4: Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: El reloj marca las 7 de la tarde en punto, la hora del centro de la República Mexicana, son las 6 de la tarde, hora de la montaña, las 5 eh, las de la tarde, tiempo del Pacífico. Le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias... En este resumen de noticias le informo que en entrevista para el Heraldo Radio, la directora general de la Organización México Evalúa, Edna Jaime Treviño, reveló que el estudio Fallas de Origen, índice de confiabilidad de las estadísticas criminales, ha detectado irregularidades en las cifras de homicidios, tanto dolosos como culposos, en el país, lo que podría generar una falsa percepción ante la población sobre la reducción de estos delitos y resaltó la necesidad de que estas cifras sean auditadas Fue lo que dijo Edna Jaime
15: Homicidio doloso y culposo Son importantes los dos Para entender si se está construyendo Estadística de calidad Si no se están manipulando los datos Lo ideal sería poder entrar a las fiscalías Una organización de la sociedad civil Pero pues sería eh, deseable Que fuera pues una instancia del Estado mexicano Y que pudiera auditar los datos Si sí, se clasifican bien eh, puede estar puede tener distintas modalidades puede haber eh, eh, sociedad civil académicos eh, eh, expertos en estadística autoridades en este comité podría ser el INEGI quien quien realizar estas auditorías
2: en más de este resumen de noticias en más de este resumen de noticias le informo que un juez federal de control con sede en Reynosa, Tamaulipas vinculó a proceso a 30 elementos de la Secretaría de Marina quienes fueron detenidos el pasado miércoles por su presunta participación en diversas desapariciones forzadas en 2014 en Nuevo Laredo, fijando un plazo de seis meses para investigación complementaria La Corte del Distrito Este de Nueva York ordenó confiscar cinco propiedades ubicadas en el estado de Jalisco del prófugo narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero al señalar que son producto de las ganancias obtenidas por sus actividades ilícitas y que lo mantienen en la lista de los 10 criminales más buscados del FBI. Al participar en el acto conmemorativo del 15 aniversario del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó el trabajo del organismo. Escuche usted esto. Tenemos un presidente que quiere desaparecer los órganos de transparencia. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó el trabajo de este organismo del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México para fortalecer el derecho de los capitalinos a la información y la rendición de cuentas que son fundamentales, dijo Claudia Sheinbaum para el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la democracia. Esto dijo la jefa de gobierno. Y
6: en la democracia siempre va en el fondo y eso hay que recordarlo siempre, eh, el derecho a la rendición de cuentas por parte de los ciudadanos frente a sus gobernantes y el derecho a la transparencia y a un gobierno abierto en donde el ciudadano, las ciudadanas siempre tengan acceso a la información y ese es en el fondo también un elemento sustantivo de la construcción de la democracia en nuestra ciudad. Así que quiero hoy refrendar nuestro compromiso ante la ciudadanía con el derecho a la información que finalmente es el fondo de la lucha contra la corrupción y la construcción cotidiana de la democracia.
2: Esos son los conceptos de Claudia Sheinbaum, diametralmente opuestos a los que hemos oído de otro personaje de esta política que nos tocó vivir. Defender la transparencia, defender la transparencia, la rendición de cuentas como mecanismo fundamental para el combate a la corrupción y en la solidificación de la democracia. ¡Vaya! vaya hasta que escuchamos un discurso en materia de transparencia completamente congruente con lo que necesitamos tenemos que defender nuestras instituciones de rendición de cuentas Fiscales estadounidenses dijeron este jueves que tienen más de un millón de páginas en documentos para ser usados como pruebas contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna a quien acusan de cargos relacionados con el narcotráfico. Genaro García Luna está acusado por fiscales estadounidenses de asociación ilícita para el tráfico de cocaína, falso testimonio y participación en una organización criminal. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. en este momento, las 7 de la noche con cinco minutos, las siete con cinco hora del centro de la República Mexicana, de la noche de la tarde, bueno, todavía tenemos luz de día, ¿no? Son las siete de la tarde con cinco minutos aquí en el centro del país. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte. ¿Dónde te ubicas?
9: Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. Tenemos en estos momentos el reporte de vialidad desde la avenida Cuauhtémoc y en estos momentos desde la zona de viaducto hasta el cruce de División del Norte presenta se los asentamientos al cambio de luces del semáforo para todos nuestros amigos que se desplazan hacia la zona sur de la capital continuando de a partir de este punto y hasta la zona de Churubusco el avance mejora bastante. Por otra parte, obrero mundial entre la zona de Monterrey y Calzada de Tlalpan se encuentra despejado para todos nuestros amigos que circulan en esta vialidad. Por lo pronto, es el reporte que tenemos y continuamos bien al pendiente. Muchas
2: gracias por la información, Alan. Muy buena tarde. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas? Gusto en saludarte, Daniel. ¿Qué tal, Jesús Martín?
10: Ahora con información vehicular de la zona de la avenida José María Rico, este tramo del eje 8 sur para las personas que se incorporan de avenida Universidad, pues tenemos en términos generales eh, pues un avance favorable, incluso ágil, para poder eh, trasladarse hacia la zona de Narvarte. También las personas que se incorporan hacia el eje central, Lázaro Cárdenas. Poco más adelante, ya eh, pues, al cruzar la zona de Tlalpan, algo de carga vehicular, únicamente en la incorporación hacia la avenida que las Calles. Pero a partir de aquí, un buen avance, este tramo del eje 8 Sur, para desplazarse hacia el circuito interior. El reporte de Jesús Martín. Buenas tardes.
2: Gracias. Muy buenas tardes, Daniel Magaña. Que te Gracias. vaya muy bien. Hasta luego. Vamos con nuestro compañero Augusto Tempa. Adelante, Augusto.
11: Es Martín, excelente tarde. Yo me encuentro en la zona sur de la ciudad y para todos aquellos que piensan utilizar la Avenida de los Insurgentes en su tramo de periférico hasta el Monumento al Caminero, encontraron algo de carga vehicular a la altura de Villa Olímpica y esto es a causa del cambio de luces de semáforo. Pasando este punto, la circulación mejora, pero se vuelve a complicar un poco a la altura del Hospital de Neurología. Y este tramo pues está bastante complicado porque es desde el hospital hasta la estación del Metrobús. Puentes brotantes. Pasando este punto, ya la circulación mejora con dirección hacia el punto del monumento al caminero. Y ya sea que vayan a utilizar la carretera de la autopista, se encuentran las dos bastante fluidas. Jesús Martín,
2: reporte. Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete siete. ¿cómo cerraron los mercados? La información económica y financiera con Héctor Vieira.
16: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con una ganancia del 0.38% al avanzar 184.26 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.514.1 unidades. En Estados Unidos, el Dow Jones cerró la jornada de hoy con una ganancia del 0.90%, equivalente a 305.10 puntos, para ubicarse en 34.035.99 unidades, en tanto el Nasdaq avanzó avanzó 1.31%, equivalente a 180.92 puntos, con lo que se ubicó en 14.038.76 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.64% frente al dólar estadounidense, al cotizar en 19 pesos con 82 centavos a la compra y en 19 pesos con 93 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 23 pesos con 37 centavos a la compra y 23 pesos con 99 centavos a la venta. Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, advirtió que América Latina será la zona con la recuperación económica más lenta durante 2021, con lo que la economía de México podría regresar a los niveles previos a la pandemia, al menos hasta 2023. Carlos Salazar Lomelí fue reelecto este jueves como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, con lo que cumplirá con un tercer y último mandato al frente del organismo, que llegará a su fin en abril de 2022. Luego de dos máximos históricos consecutivos, el Bitcoin detuvo este jueves su inercia ganadora y perdió poco más de 2.000 dólares en su cotización al ubicarse en 62.165 dólares por unidad. Sin embargo, especialistas ven altas posibilidades de que esta criptomoneda supere la barrera de los 80.000 dólares por unidad a finales de abril. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por
2: la información de la economía y las finanzas. Muchas gracias a Damaris Orsí por sus comentarios, sus opiniones. Pues es que finalmente estamos viendo algunos cambios, algunos cambios muy importantes, algunos cambios fundamentales de discurso, de posición, de opinión. Y, y yo creo que eso es lo valioso finalmente, independientemente de si la persona es de nuestro agrado o no. Aquí de lo que, de, lo que vale, lo que de alguna manera le estoy dando valor es ese cambio de posición y de visión de las cosas. ¿sí? Lamentablemente, algunos sectores del movimiento de regeneración nacional no han hecho honor a una izquierda inteligente, a una izquierda moderna. Hoy el partido de izquierda en nuestro país es Movimiento de Regeneración Nacional. El PRD está en momentos bastante críticos, pero en su momento enarboló una de las mejores críticas, perdón, una de las mejores izquierdas de América Latina, el PRD. Sí, cuando López Obrador estaba ahí, pero no mandaba. Y aún con todas las tribus, el PRD logró avanzar hacia una, hacia una izquierda y buscaron avanzar a una izquierda pues moderna, tipo europeo, donde hay eh, diálogo, donde se establecen, pero por principios y con el respeto a la ley, programas sociales. Pero lo que estamos viendo ahora es un arrebato total. Es, 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 es la venganza y el desquite disfrazados de programas de izquierda. Es la venganza y el desquite. Es el, ahora a mí me toca, como ves? Entonces, cuando yo empiezo a observar integrantes de peso específico, de eso que llaman izquierda, que están prácticamente en una posición de disidencia,
4: hay,
2: hay que observarlos, hay que escucharlos. Porque la disidencia dentro de la actual administración va a ser la primera, la primera que le va a decir al presidente, presidente, si sí, no. Y dentro de su propia familia, dentro de su propio partido, dentro de su propia casa. Ah, claro, por supuesto, de eso no tengo la menor duda. Y que hay que decirle a la disidencia que existe, ¿eh? pero que todavía no se, sé, no sale del closet, si me permite usted ese término, por miedo. Decirles que no tengan temor, que levanten su voz, que hagan valer su idea, su opinión y lo que están en discordancia con quien está dando todas las órdenes de manera unilateral. Que se llene de valor la disidencia, que claro que sí la hay. Los necesitamos. Son las 7.12. con 12. Las 7 con 12, hora del centro de la República Mexicana. Mire, el presidente de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, René Bolio, sí, no es la CNDH, es la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, expresó su descontento. Vaya, un desconcierto total. ¿Por qué? porque asegura que, bueno, está en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta comisión que otrora era orgullo de nuestro país y hoy está prácticamente desdibujada, ¿sí? la que dirige la señora Piedra, ante la falta de posicionamiento en cuestiones que afectan a la integridad de los mexicanos. René Bolio puso como ejemplo los casos de espionaje a policías, los problemas en el proceso electoral, la trata de menores, Afirmó que Rosario Piedra, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no se ha posicionado en casos importantes en materia que defende, debería defender, como es el reporte anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos y otros casos que afectan la vida e integridad de los defensores, de periodistas, de abogados y ciudadanos del país. Difícil, ¿no? Complicado. Pues imagínense lo que estamos hablando A ver, ¿desde cuándo usted no advierte que Rosario Piedra O bueno, la Ombuds, el Ombudsperson de nuestro país Se convierte en noticia número uno? No existe Y se enojan en comunicación social ¿eh? Ya pasó el otro día Comenté algunas cosas sobre la Comisión de los Derechos Humanos Ahí me estaban hablando Ay Jesús Martín, necesitamos derecho de réplica Y yo les dije, claro, con todo gusto ¿Sabe cuándo tomaron su derecho de réplica? ¡Nunca! Nunca se pusieron de acuerdo a ver quién era el que me iba a responder en el programa. ¡Nunca! Yo lo sigo esperando, ¿eh? Señores de Comunicación Social de la CNDH, yo lo sigo esperando. Yo les dije, sí, señores, con todo gusto. Platico con la señora Piedra. Déjeme ver Jesús Martín. Y en el déjeme ver... Giovanna Torres, nuestra coordinadora general, estuvo también y dice, Señores, estamos listos para su derecho de réplica. ¿Es su derecho? Hágalo valer. Pues no, jamás. Ya dejamos de hablarles, ya pues, parecía que nosotros éramos los que queríamos la entrevista, y pues no. Nosotros hicimos señalamientos de la CNDH, ellos pidieron su derecho de réplica, les ofrecí el espacio al día siguiente y no quisieron. O no pudieron, o simplemente no vieron cómo. Sea como sea, se están sumando estas observaciones a que la CNDH tiene que reaccionar, tiene que ser un actor más preponderante en el ámbito de la vida de nuestro país y también desde el punto de vista mediático. Tengo en la línea telefónica René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado René Bolio, bienvenido. Buenas tardes.
17: Hola, muy buenas tardes, Jesús Martín. Un saludo a todos los que nos escuchan. Preocupa, ¿no? Eh,
2: la situación en la que está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como que no la vemos, como que no reacciona. Esta es la primera vez que la veo tan desdibujada la CNDH en muchos... Bueno, vaya desde su fundación y su creación. ¿Cómo lo ven ustedes en la Comisión Mexicana de los Derechos Humanos?
17: Bueno, lo primero es con una, como tú dices, con una doble preocupación. La primera es que los derechos humanos aquí en México se están violando. Y, bueno, esto no es una noticia nueva, sin embargo, se crearon instituciones para que pudieran vigilar, denunciar, hacer recomendaciones, denuncias, de uh -huh. todas estas violaciones. Una más importante y la que nada más para este año pidió 1.7 mil millones de pesos para esa función. Sin embargo, está tomada, no la señora Piedra, sino las oficinas están tomadas ahí en, eh, en el centro, y el COVID les ha impedido trabajar y lo que sea, pero no están cumpliendo con su función ¿Qué derechos humanos están violando y que ellos deberían estar observando y deberían estar cuidándonos? El derecho a la salud. Todo el tema, eh, por supuesto, está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en nuestra Constitución, en todas las leyes está este derecho humano a la salud. Y ni en la prevención del COVID, como acaba de salir en un eh, estudio que hicieron... Eh, para la Organización Mundial de la Salud que pudieron haber evitado 190 mil muertos mexicanos uh -huh, y eso sí. lo tuvieron que observar desde fuera uh -huh. la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha hecho ninguna observación en materia de salud con los niños eh, que se quedaron eh, con cáncer que se quedaron sin sus medicinas con la, el cáncer de mama, con la no compra de las vacunas, con la no vacunación, con las escasísimas vacunas que han llegado a México, la prioridad eh, no se le ha dado a quien debería haberse le dado ni como él la dijo. Entonces, nada más en materia de salud los derechos humanos de muchísimos mexicanos, de un alto porcentaje de los mexicanos, para empezar los que ya murieron, los que se enfermaron los que perdieron el trabajo han sido violados y la Comisión Nacional y su vocera, la señora Piedra no han dicho nada el tema de la vida humana también en materia de seguridad, eh, siguen matando a un ritmo eh, escalofriante a mexicanos a balazos por violencia y, y el Estado Mexicano debería estar eh, apretando ahí cuidando a estos mexicanos que, 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 que no sean eh, asesinados por este asesinato por este por bala por eh, por hechos violentos y tampoco existe ni siquiera una recomendación a las autoridades que lo hacen. Entonces, nada más por hablar de vida humana, los derechos humanos están violentando. Por no hablar de lo que está sucediendo con los eh, comunicadores, no todos los asesinatos que se están haciendo y amenazas y coacciones a los periodistas y a todos los que se dedican a pues a, a dar cuenta, a decirle a la ciudadanía qué está pasando en el país, pues estas amenazas también. Y todo esto ha sido tenido que ser denunciado por el Departamento de Estados Unidos, por Freedom House, por Amnistía Internacional, por todas las eh, extranjeras que, que están viendo lo que pasa aquí en México y la encargada de decir eso, de denunciar eso, de hacer recomendaciones, de llegar a una verdad que nos cuide a nosotros los mexicanos, es la representante del pueblo, es la defensora del pueblo, no existe.
2: La, la verdad es preocupante porque con la llegada de Rosario Piedra, tomando en cuenta su activismo político dentro del Partido del Trabajo en su momento en Morena, por la cercanía que tiene con el presidente de la República, da la impresión que ella no le entra a temas que otrora en la CNDH eran pan nuestro de cada día. Yo, no sé si usted lo recuerda con alguno de los Ombudsman, que ahorita recuerdo su nombre. Todos los días había alguna información sobre denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército. Y se hablaba ¿no? de que había treinta y tantas mil denuncias, pero solamente cinco recomendaciones. Yo, yo recuerdo esa época en la que la CNDH era omnipresente en los medios de comunicación. Hoy es totalmente lo contrario.
17: Hoy, ciertamente, lo que, el dinero que le estamos pagando, este, miles de millones de pesos, eh, se está yendo en, en nada, en nada. Yo no digo que, que, que no que la eliminemos como Aline dice López Obrador, pero sí digo que los pongan a funcionar. Todos estos, eh, además, miles de empleados que tiene, pues deberían estar al cuidado y la vigilancia de los derechos humanos de los mexicanos, y no lo están. Entonces, están omitiendo sus funciones, están haciendo en términos jurídicos, prevaricación. Y eh, pues la llegada de esta señora eh, a la comisión, pues para empezar es espurio, no podía ser candidata, era miembro de un partido político, había sido candidata eh, a diputada federal y perdió unos meses antes de ser nombrada. La votación en video se vio como está fraudulenta uh -huh. y aún así tomó posesión de esta eh, institución, muy deseada, construida en 1993 con la presión de todos los mexicanos. La Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que, que presido, se fundó en 1988, uh -huh. pero le dimos la bienvenida en el 93 a que, un, eh, que, que el Estado creara esta nueva comisión para, hombre, para darle sentido al cuidado de los derechos humanos por parte del Estado uh -huh. mexicano. Y hoy está prácticamente eh, cerrada, sí. inexistente, ausente, y eso estaría muy bien si no se violaran los derechos humanos en México pero se están violando y lo vemos todos los días, tú lo reportas diario, eh, en, en todas las materias, estamos sufriendo la violación de nuestros derechos los mexicanos y pues tenemos este gran problema.
2: ¿Existe algún mecanismo para cambiar a la Ombudsman, a la Ombudsperson, a Rosario Piedra, que, que, que llegue, no sé, alguien... Yo recuerdo con mucho gusto el trabajo de Luis Raúl González Pérez, no. o por ejemplo el mismísimo José Luis Soberanes, que era el, al que me refería, que fue el cuarto presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que él era, digamos, muy insistente en las violaciones del ejército, que nunca pudo hacerlas de manera masiva. Pero vaya, finalmente era un hombre muy preocupado por el tema de derechos humanos en todos sus ámbitos. ¿Podríamos, algún, existe algún mecanismo legal para hacer un relevo que tal vez hasta la misma Rosario Piedra le gustaría...?
17: Bueno, ella está ahí para cumplir una labor que es cubrir al presidente. Entonces, pues no sé si le gustaría o no. Eh, lo, los mecanismos para para hacer este, returar a un funcionario de ese nivel, como fue nombrada por el Senado mexicano, o sea, no es un nombramiento presidencial, aunque sí lo fue en esta ocasión, el Senado de la República fue quien la nombró entonces, eh, tendríamos que iniciar un procedimiento bastante complejo para forzar su, su salida, no su renuncia. La renuncia la presenta voluntariamente.
3: Sí, su salida. Pero...
17: La institución. Eh, para forzar su salida. Tendría que ser un procedimiento bastante complejo.
2: May, bueno, pues parece que por ahí está este el camino bastante bastante complicado. Pues bueno.
17: Pero, pero Jesús Martín, no es una cuestión de personas. O sea, la señora Piedra, pues es un... Van a poner a cualquier otro para que haga lo mismo. O sea, nada.
2: ¿Qué hacemos con la CMDH?
17: Con la CDH, pues ahora sí se necesita pues fiscalizarla, se necesita, hombre, que, que se le cuide, que se le vigile, que se vea su propio órgano interno de control. ¿Qué están haciendo? ¿No? Sus funciones tienen funciones claras en la ley, tienen cosas que hacer, hacer recomendaciones, visitas, investigaciones. Todo ese trabajo uh -huh. lo tendrían que estar haciendo como fuera, ¿no? Con todas las debidas eh, precauciones por el COVID pero no lo están haciendo. Sí. Si uno se mete a, a la transparencia eh, y ve lo que están haciendo, son cuestiones tan mínimas, tan eh, tan intrascendentes que, que no impactan en la en lo que debería impactar, ¿no? El, el cuidado y también pues tienen una función eh, terrible porque eh, genera esto impunidad en el Estado Mexicano. Es decir, todos aquellos que tendrían sí. la tentación de violar los derechos humanos saben que no se les va a
4: observar
2: bien pues yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado esta llamada telefónica pues para conocer un poco más sobre esto don René Bolio y pues estaremos atentos ahora voy a estar atento de las reacciones que tenga de la CNDH para ver, a ver si me piden nos solicitan un derecho de réplica en donde pueda platicar con la señora Piedra y de alguna manera pues preguntarle oiga ¿Por qué, ¿Por qué no, no la vemos más activa como esperábamos? ¿no? Y, y ahí le platicaré lo que me diga. Muchísimas gracias, don René Muchas Bolido. gracias. Que le vaya muy bien, hasta luego. Es el presidente de la Comisión Mexicana, así se llama, Comisión Mexicana de los Derechos Humanos. Mire, yo no sabía que esta comisión era más antigua que la CNDH. La CNDH nació en 1993, pero su antecedente fue en 1992 cuando se creó una Dirección Nacional de Derechos Humanos. Ese fue el, el, el primer esfuerzo en 1992. ¿Quién gobernaba México cuando nació, cuando nació la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? A ver, Carlos Salinas de Gortari, el hombre del maximato, el hombre del máximo poder en este país... Y él creó la Comisión Nacional de los Derechos, bajo, bajo su gobierno fue creado primero como una dirección y luego como un organismo constitucional autónomo. Para, para, para que vaya usted viendo las diferencias ¿eh? bueno, son las 7.24 voy a ir a los 25 ya, voy a los anuncios, regreso enseguida, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de nuestro canal de YouTube, donde tenemos un chat en vivo, donde usted me puede preguntar, comentar y podemos platicar las noticias, en el canal de YouTube, Jesús Martín MX
1: Escuchas a
4: Heraldo Radio.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Hola, siete y media. 19 horas con 30 minutos La hora en el centro de la República Mexicana Saludos a nuestros amigos en otras partes del país Gracias por estar con nosotros Sintonizarnos, confiarnos Estaba leyendo el mensaje de alguna persona que me dice Que se ha vuelto adicto o adicta A nuestro programa de noticias Muchas gracias Esas son de, esas son de, la, de, de las buenas adicciones Esto no será una adicción, es un hábito Un buen hábito, el que usted se informe El que usted esté eh, atento de nuestro programa de noticias Platicando, con, conversándolo Mire. Quiero compartirle dos asuntos. Primero, el mensaje de Ángel Mauricio. Es nuestro Radio Escucha, está dentro del grupo de amigos de, de YouTube. Si usted quiere encontrar un gran grupo de amigos, yo le invito para que entre a este grupo de, de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Somos en este momento 1,213 amigos reunidos, platicando las noticias, escuchándolos a esta hora de la tarde. Me habló Ángel Mauricio, está muy triste porque murió M M Marta Bautista, entiendo que su mamá. Pero dice que él siempre, ella siempre ha escuchado nuestro programa de noticias y gracias a ella, pues nos escucha. Bueno, pues desde aquí, Ángel Mauricio, le mandamos un saludo a tu mamá. Hasta donde se, Yo estoy seguro que nos está escuchando, pero más seguro estoy de que te está cuidando. Nuestras mamás y nuestros papás, cuando suben al cielo, son nuestros embajadores y nos cuidan en todo momento. Basta con pensar en los mejores momentos de la vida, su sonrisa, en los momentos en los que nos cuidaba. Para sentir su calor y su protección una vez más Y lo, mío, lo mismo le digo a José Escorza José Escorza también es amigo nuestro del, del grupo de YouTube Radio Escucha del Heraldo Radio Quien nos está compartiendo la profunda tristeza De haber perdido a sus dos papás No me ha dado más datos Pero nos dice que por insuficiencia cardíaca Antes de todo, este José Escorza Pues externarte nuestras más eh, sentidas condolencias Nuestro pésame enviarte un abrazo de esos abrazos en donde no hay palabras, porque las palabras sobran, en, en, en un abrazo en el que llegue, eh, te vuelvas, llega a ti el re, eh, reconfortarte en estos momentos tristes de la vida. Así que José Escorza, desde aquí te envío un abrazo, sé lo que sientes, mi, mi mamá es una estrella en el cielo, sé lo que eso significa, y bueno, pues de, de decirte lo mismo que le decía yo a Ángel Mauricio, piensa en ellos. Y Estarán contigo, los vas a sentir. Están dentro de ti. Están dentro de nosotros nuestros papás, que ahora son estrellas en el cielo. Te envío un fuerte abrazo, Jorge escorza Y mantente en contacto con nosotros, aquí en el, en el grupo, platícanos externos lo que sientes. Este, hay amigos que te, que te están arropando de manera virtual, que te están abrazando. Y bueno, pues aquí juntos, mira, vamos a, vamos a salir adelante. Entonces, te mando un fuerte abrazo, José, y de verdad, gracias. Gracias por esa confianza de compartirnos este dolor que estás en este momento atravesando. Son momentos tristes, ¿no? Para todo el mundo, eh. para todo el mundo. Y bueno, pues lamento mucho lo que sucede en estos momentos en tu ámbito familiar. Cuando son las 7 con 33, las 19 horas con 33 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuando con la información aquí en el Heraldo Radio. Llegan a México casi un millón de vacunas de Sinovac y de Pfizer. Eh, las vacunas están llegando, se habla de millones, se hace un, un gran anuncio, se, se, se tocan... Se se suenan las campanas, se repican las campanas, pero en realidad siguen siendo pocas dosis para la cantidad de personas que necesitan, necesitamos vacunas. El director general de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, BIRMEX, Pedro Centeno Santaella, anunció que este jueves llegaron al país en dos vuelos 500.000 mil vacunas de farmacéuticas y Sinovac, así como 487 mil 500 dosis de Pfizer, para dar un total de 987 mil 500 dosis con las que seguirá la vacunación a adultos mayores. Esto fue lo que dijo Pedro Centeno Santaella y te lo presento aquí en el Heraldo Radio. Llegaron dos vuelos hoy de
11: vacunas, el primero a las 6 de la mañana de Sinovac con un cargamento de 500.000 mil vacunas y en este momento están descargando el segundo vuelo de Pfizer con 487 mil 500 vacunas que nos dan un total en este día que llegaron al país... De los dos vuelos,
2: 987 mil 500 dosis de vacunas. Bueno, este es el anuncio de las vacunas que llegaron el día de hoy. Ya digamos que ya la situación ya no es como antes, ¿no? Donde había bailables y había fuegos artificiales y... Y, 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 y bailes alegóricos, ¿no? Con la llegada de las vacunas. No, ya, 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 la llegada ya se encuentra mucho más este dentro de lo normal. Esto es lo que se ha comentado. Ahora bien, el senador del PAN, por el Partido de Acción Nacional, Gustavo Madero, alertó que en México menos del 2% de la población ha recibido las dos dosis de vacuna contra COVID-19 y alertó la alarmante tasa de natalidad a causa de esta enfermedad, por lo que llamó al gobierno federal a vacunar a todo el sector médico, mortalidad, perdóneme, ¿eh? el alarmante índice de mortalidad a consecuencia de esta enfermedad, por lo que llamó al gobierno federal a vacunar a todo sector médico y dejar de utilizar la vacunación con fines electorales. Uy. Acabamos de escuchar a Mario Delgado en el, en el anuncio de Morena hace ratito, hablando de las vacunas. O sea, no pueden sustraerse a eso. Las vacunas no las compró ni Mario Delgado ni el presidente de su bolsa. ¿eh? Vuelvo a decirlo, están pagadas con el dinero de los impuestos de todos los mexicanos. El agradecimiento es a la sociedad mexicana y a las y los, hablando como Vicente Fox, a las y los chamacas y chamacos, ¿no? como decía Vicente Fox, a las y los mexicanos que pagamos impuestos. A ellos es el agradecimiento, no a Morena. Morena es un administrador está, Morena es un partido político y el presidente es un administrador de lo nuestro no es de él, no es una dádiva no es una dádiva bueno esto es lo que dijo el senador panista Gustavo Amadero
10: en México menos del 2% de la población ha tenido las dos dosis de vacuna ya estamos en el mes de abril somos el tercer país del mundo con mayor más número de muertes por COVID en el mundo injustificable este dato este, hemos tenido mil muertes de 2.286.000 contagiados. Es casi uno de cada 10 que se contagian en México se muere, cuando en el mundo es la quinta parte, menos del 2%, y aquí estamos en el 10% de mortalidad. El uso electoral de la pandemia, de las vacunas, lo repruebo completamente.
1: 2021. La ruta hacia
2: las elecciones presenta. Este día, hoy jueves, 15 de abril, el Heraldo de México publicó en su edición impresa y también la pueden encontrar en nuestra edición web. Eh, la encuesta que nos muestra, nos muestra una fotografía del momento que están viviendo la, la lucha por las alcaldías en la Ciudad de México. Si bien en la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México aparece nuevamente el movimiento de regeneración nacional, salvo que usted como elector decida lo contrario, Aquí en, la, aquí en la capital del país, lo repito, salvo que usted decida lo contrario. Hay importantes datos a conocer en esto y donde, bueno, pues los partidos de la oposición, englobados en algunas ocasiones en alianzas o partidos en solitario, pues van llevando una importante delantera en algunas alcaldías. Tal es el caso de Cuauhtémoc, y esta es la voz de... Eh, 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 este, eh, en unos instantes voy a presentar el comentario que hizo... Eh, una de las candidatas a la Alcaldía Cuauhtémoc, pero primero me están diciendo que tengo en la línea telefónica a Santiago Taboada de esta encuesta que le estoy diciendo. Santiago Taboada, del Partido Acción Nacional, es de los que mejor salen posicionados para ganar la Alcaldía Benito Juárez por el Partido Acción Nacional. Santiago Taboada, me da mucho gusto saludarte, bienvenido a tu casa, mi querido Santiago.
5: Jesús Martín, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Bien, pues entonces no había duda que Santiago Tabada tenía que <coughs> buscar la reelección como alcalde en, Be en Benito Juárez. ¿Tú quieres que Benito Juárez siga siendo azul?
5: Así es, Jesús Martín. Pues mira, estamos este, contentos. Como tú bien lo comentabas, es una fotografía del momento. Pero eso refleja eh, no solamente los 12 días de campaña eh, desde que iniciaron. Tú sabes que nosotros iniciamos un poco después. Este, porque pedimos licencia hasta, hasta el, el jueves de la semana pasada, pero esto refleja eh, tres años de trabajo, tres años de gobierno, este, que la gente quiere que el PAN siga gobernando Benito Juárez, eh, y, y si seguimos en este paso, se, seguramente así será después del 6 de junio. Tendremos la oportunidad de hacer un gobierno este, que a, de, de seis años, un gobierno que siga dando resultados, y, y un gobierno que ha demostrado que a pesar de los recortes, que a pesar de la pandemia, a pesar de muchas cosas, este es un gobierno que ha, que ha dado que ha dado resultados. Uh
2: -huh. Ahora, ¿qué, ¿qué ha hecho bien la alcaldía? ¿Qué, ¿Qué decisiones has tomado que está provocando que los eh, eh, vecinos del la Benito Juárez estén pensando en volver a votar por Santiago ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué es lo que se hizo bien que está dando estos resultados en este momento?
5: Pues mira, el, 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 por primer, en primer lugar, el, el, el programa Blindar Benito Juárez. El programa Blindar Benito Juárez este, ha sido eh, el programa pilar de esta administración. Hemos también rescatado las estancias infantiles cuando el gobierno federal las canceló con toda la insensibilidad que eso representaba para las mujeres, para los niños. También decirte que cuando el COVID eh, llegó... A nuestras, a nuestras casas, a nuestras calles a nuestras vidas, fuimos la primera alcaldía en la que que no dudó en que el uso del cubrebocas fuera obligatorio fuimos la primera alcaldía que apoyó las pequeñas y medianas empresas, fuimos la primera alcaldía que tomó decisiones este muy claras y posturas eh, muy concretas para que esto en este caso, cuando se hablaba de ayudar a los restauranteros, alzamos la voz, pedimos que les abrieran pedimos que esto pudiera tener este, la posibilidad de que no hubiera un desempleo masivo y todas estas decisiones, todas estas políticas, haber tomado decisiones a tiempo y apostarle a la seguridad, pues es lo que tiene hoy a los vecinos de Benito Juárez ratificando los gobiernos de Acción Nacional
2: bien pues eh, la verdad es que me, me da a mí en lo personal gusto que no nada más en, en esta encuesta sino que hay análisis que hablan precisamente de, de las mejores alcaldías y bueno pues benito juárez siempre ha salido muy muy bien rankeada no muy, muy bien calificada y, y tiene que ver por la por la infraestructura que tiene la alcaldía no a, a, además el reto de la inseguridad y el control que se ha logrado me parece que es uno de los principales éxitos santiago
5: Así es, Jesús Martín, y pues decirte que no hemos renunciado, eh, cuando muchos le apostaban a que a que dejáramos de, de apostarle a la obra pública, a la infraestructura, al contrario, eh, atendimos esa parte, hay calles ya eh, y tramos complejos con concreto hidráulico, hemos mejorado este, las, las luminarias, tenemos captadoras de agua de lluvia, con todo esto que implica, insisto también lo que, lo que vive la ciudad que es una sí. una sequía importante por las condiciones del Cuzamala por las condiciones este, de, propias de, 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 la no, de que no ha llovido en, los últimos, en las últimas semanas entonces todos estos esfuerzos hay que seguirlo siendo no estamos la tarea no está completa por eso le estamos también diciendo a los vecinos que nos permitan tres años sí. más seguir tomando decisiones Bien que mejoren su calidad de vida.
2: Pues Santiago da, danos la oportunidad de ir eh, revisando el, el trabajo que estás realizando la convocatoria, las visitas casa por casa, en fin, to, todo lo que estás haciendo eh, en este tiempo de campaña, te buscaré una oportunidad futura y como siempre es un gusto tenerte aquí en el Heraldo Radio, est estimado Santiago. Gracias Jesús Martín, muchas gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muy fuerte abrazo gracias. Es Santiago Taboada candidato por el Partido Acción Nacional a la Alcaldía Benito Juárez le lleva más de 20 puntos de distancia o de, de ventaja a su más cercana contendiente. Y bueno, pues no se confía, evidentemente, Santiago. Sigue trabajando y sigue hablando de los asuntos que han funcionado muy bien en la alcaldía Benito Juárez. Tuvimos también oportunidad de conversar con Sandra Cuevas, eh, que es la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por la coalición Va por México. Sandra Cuevas se refirió en su más cercana o contrincante Dolores Padierna de la siguiente manera y a la encuesta que el Heraldo de México publicó el día de hoy.
15: Sí, efectivamente es una contrincante con la que eh, debemos medirnos constantemente a través de las encuestas que nos hacen favor ustedes de publicar. Sin embargo, 12 puntos de diferencia es nada. Es nada para una persona como yo, que es la primera vez que contiendo. Es la primera vez, llevo una semana de campaña y tenemos ya un 29%.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó.
2: ¿Ganará Sandra Cuevas Cautemoc? Bueno, será muy interesante. Mire que esta fotografía que usted puede consultar en el Heraldo de México el día de hoy, se, se lo puedo asegurar, ¿eh? Estará cambiando en las siguientes semanas Por lo tanto nuestras encuestas van a aparecer de una manera más regular Porque bueno, pues ya viene ya viene el proceso electoral Son las 7 con 44 Me da mucho gusto saludar hoy jueves Hoy aquí en el estudio Al ingeniero Carlos Álvarez Flores Presidente de México Comunicación y Ambiente Con sus minutos sobre cambio climático Ingeniero, bienvenido
0: Muy buenas noches Jesús Martín Qué gusto tenerlo aquí ¿eh? Qué gusto estar nuevamente aquí ¿Sí? Librándome del de mugroso coronavirus. Aquí estoy, mira. ¿Sí? ¿Sano? ¿Bien nutrido? ¿No le ha dado? No, le ha no dado? claro que no. Porque, usted bien? ¿Por qué me va a dar? Yo estoy bien nutrido. O sea, yo no como, ya sabes, ya sabes, tengo 30 años diciendo la porquería de la comida chatarra. Yo no tomo el líquido negro del imperio yanqui, Yo tomo mi agua de limón, de melón, de piña, de sandía. Uh -huh. y así estoy educando a mi nieto también y a que comer eso de limón. así es y su frutita uh -huh. para qué quiero esas. bueno vamos al agua te dije que íbamos a hablar del agua rápido uh -huh. te traigo muchos chismes muy buenos los candidatos a regidores presidentes municipales diputados locales federales y gobernadores les estamos regalando un curso para sacarlos de su enorme ignorancia y qué crees uh -huh. de ochenta mil candidatos sabes cuántos se han registrado en dos semanas 80. Y de los 80, nada más 28 se presentaron. 28 Al curso... De 80 000. De 28 de 80 mil, sácale los que traen matemáticas.0. Cero, cero, y no uno. sé qué, y uno. Exacto. Esos son los mexicanos. Esa es la clase política. O sea, no le inter gratis Me criticaron, le dijo mi esposa ¿Por qué les vas a regalar un curso que vale 10 mil pesos? A esta bola de araganes O sea, ¿por qué les vas a...? Pues es que si les cobro menos Le dije, pues gratis para que sacarlos de su enorme Ni gratis Ni gratis Investigadores del poli, expertos O sea, todo gratis Tres horas nada más, de nueve a diez, lunes, martes y metro No quieren O sea, quieren seguir en la ignorancia o, el, y, o
2: tiene flojera, de ir a no, no,
0: no, 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 se llama ignorancia. Hoy, para ser diputado, tienes que ser ignorante, tienes que ser burro. Si no, no eres diputado, ¿cómo crees? Aquí debería haber un instituto nacional de capacitación, el PRI lo tenía, acuérdate, el ¿Eh? instituto de capacitación política de bla bla bla, don Jesús Reyes Heroles estaba allí en los setentas, eso no lo saben los millennials. Pero llegaron Peña y otros, y se les no hay... bueno, empezando por Peña. La peña fue muy, muy ignorante, un hombre, sí. pero hay que estar preparado en todos los sentidos, en los problemas ambientales que afectan la salud, en la basura que somos una vergüenza, en el agua que somos otra vergüenza, en el cambio climático. No saben qué es el cambio climático, no saben qué es el calentamiento global. Cuando tú le dices, oiga, es que reciclar el agua es una medida de adaptación del cambio climático. ¿Y sabes qué me dicen? ¿Del qué ingeniero? Del cambio, cambio climático. climático ¿Qué no sabe usted lo que es el Acuerdo de París? No, pues no sé O sea, o sea, los políticos mexicanos son los más ignorantes del mundo Bueno, no del diga, universo ¿eh? No me diga Del eso. universo Del universo, no del mundo del, ¿Me entiendes? Entonces yo digo, bueno, se lo estamos regalando y no quieres Bueno pues es, una sigan. Pena. es una pena. ¿Por qué? Porque cuando llegan a cobrar el dinero público, a gozar del, de la lana, porque a eso van, no van a resolver los problemas de nah. México. ¿Qué le dije hace unos días no sobre el tema a resolver, de la nah, No van a resolver. Pues no me puse de acuerdo con ellos. Ellos ¿eh? no están para eso. Hoy, los de Morena. Están para levantar el dedo para obedecer al señor presidente. Y ahorita acaban de cometer una violación al 97 constitucional que dice tiene? claramente el presidente de la Suprema Corte será elegido para cuatro años y no podrá...
2: reelegirse. No, no si le extendieron el periodo dos años. Y como por qué el Lo presidente? que no logró
0: Jaime Pregunto Poniga, sí lo logró ¿y el... cuál es el objetivo? ¿En qué está motivado el Ejecutivo que mandó su instrucción? ¿Cuál es la motivación? O sea, ¿cuál es la razón? Es
2: un experimento para ver si se puede extender López Obrador dos años ah, Ingeniero O sea,
0: entonces ah, pues, ay, Entonces ahora también la Suprema Corte está al servicio
2: pues, Del Poder Ejecutivo PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano en contra
0: Entonces, ¿de qué se trata esto? Pues, yo no sé ¿De que el señor se quiera quedar otros 100 años ahí? No, yo no Él no, ya no dijo era. que se iba Sí, él ya Pero sabe. como él dice mentiras, muchas Entonces, pues no le podemos creer, ¿verdad? Sí Pero bueno El tema Agua uh -huh. Ya te dije, no reciclamos el agua Aquí, bueno, no aquí Aquí habló Ramón Aguirre, acuérdate un día Y dijo, no, bueno, es que si reciclamos el agua Cuando mucho, podríamos ahorrar el 50% Nos escucha Ramón Aguirre, por ah, cierto, le mandamos pues le, un saludo Le mando un saludo a donde quiera que esté el desempleado de don Ramón Aguirre <ríe> Entonces, a ver Él dijo Ay. un día, es que si se recicla Cuando mucho, ahorraremos el 50% Pues claro, de 3 mil millones de metros cúbicos de agua que se consumen aquí Tres, el 50% son 1500 millones de metros cúbicos Sí Ahorita no hay agua ¿Con qué te vas a bañar mañana? Sí. Con un spray Entonces, la invitación a que doña Claudia Sheinbaum Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue Reciclen el agua Hay que reciclar el agua Si no, sin agua no hay nada Ni diputados, ni senadores, ni sí, gobernadores, claro. ni nada Y ahorita con la sequía que tenemos Así oh. es, entonces esa es la invitación y, y el curso bueno pues es gratis, no lo quieren ni gratis, y, y si la gente que nos está escuchando sí lo quiere, vamos a regalárselo después ahorita sí, estamos esperando después, a los diputados bien. y si no, se los vamos a regalar a todos bueno, con que conste, seguro genero? regalado bueno, a, a todo el público ya está. Oiga, gracias por visitarme. No, al contrario. Hoy, ¿eh? Al contrario, me debes todavía nueve minutos. Le, le debo nueve minutos. ¿Me nueve media minutos? hora todavía le debo. Exactamente. No, vengas el próximo jueves. Vale, y entramos damos.
2: más temprano y platicamos. Bueno, más. Me vengo a las seis de la tarde. Bueno, ya está. Ah, <risa> y empezamos desde las
0: seis. Gracias, ingeniero. Muy buenas noches.
2: Ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Y tengo en la línea telefónica también a un hombre que usted quiere mucho, sigue mucho en nuestro programa de noticias. Juan Musi, nuestro analista financiero. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, buenas noches.
5: Mi querido Jesús Martín, yo también te quiero mucho y quiero mucho a nuestra audiencia, muy buenas noches. Muy
2: buenas noches, gracias. Es, es compartido el sentimiento, mi querido Juan. Así ¿De qué es. nos vas a platicar Así. el día de hoy?
5: De las cosas buenas que tenemos, ¿no? Dentro de este a adverso ver. y hostil ambiente de pronto. Oye, te cuento, creo que vale la pena esta semana darte simplemente un resumen de lo más importante que ha ocurrido en mercados financieros y cómo esto ha repercutido en México. Hay tres hechos muy importantes que te quiero comentar. El primero fue la oferta pública primaria, que esto es cuando una empresa se va a la bolsa y decide hacerse pública, y entonces parte de las acciones de esa empresa uh -huh. se suscriben en la bolsa para que el gran público inversionista pueda comprar acciones. Por ejemplo, Apple, Amazon, Google, eh, FEMSA, Cemex, etcétera, Son empresas que en un momento decidieron listar parte de su capital en la bolsa para que el público inversionista pudiera participar como socio de esas empresas. Entonces, por eso yo cuando digo que juegan a la bolsa, la bolsa no se juega. En la bolsa se invierte y se es socio de empresas. Pero bueno, uh -huh. lo que te quiero contar es que una eh, plataforma de criptomonedas esta semana hizo una especie de oferta pública primaria en donde suscribió parte de esta oferta de, de, de criptos. Y yo te lo he venido diciendo, a mí el tema sigue sin encantarme, me parece que tiene muchos claroscuros, me parece que tiene muchos vacíos, hay mucha gente que lo defiende a capa y espada, desde luego se ha ganado mucho dinero, pero también hay gente que ha perdido mucho dinero, es altamente volátil, altamente especulativo, pero esta semana fue un cañonazo porque el lanzamiento de esta empresa al mercado, eh, pues logró que en el día en el que se emitió simplemente Coinbase, así se llama Coinbase, eh, subió cerca de 65%. Una locura. En un día, mi querido Jesús Martín, mm. la, la, el valor de esta moneda, de esta cripto, es más grande en valor de capitalización que todo el sistema financiero mexicano. Ay, Perdón, se me hace es increíble. un castillo en el aire. ¿no? Este, De verdad, quiero entenderle y cada vez buscar más formas de justificar las bondades y beneficios de las criptos pero insisto, sigue pareciéndome que está muy exagerada la evaluación. Me parece que se podría estar gestando una burbuja y simplemente quería hacer este apunte y comentarte que esta semana, pues eso fue su personal. Otro tema bien importante en el mercado fue el hecho de que se remueva temporalmente la vacuna de Johnson, Si algo ha ido bien y ha animado a los mercados financieros. Es la gran campaña de vacunación que ha hecho Estados Unidos y el presidente Joe Biden. Y... Tener esta noticia de que Johnson, por seis casos de coágulos en mujeres, se retira del mercado, pues es una noticia sin duda negativa, porque a pesar de haber aplicado millones de dosis, pues bastaron seis coágulos en mujeres para decir, vamos a parar, vamos a ver qué está pasando, y no es la primera. Acuérdate que en Europa también ya se pasó este tema con AstraZeneca, y AstraZeneca no se está aplicando en los Estados Unidos. A pesar de esto, sigue la recuperación económica, sigue la campaña de vacunación, y sigue el optimismo en mercados financieros. Y por último, el tercer tema que te quería comentar es que pues toda esta recuperación económica en Estados Unidos y todo este brío que han tomado los mercados, eh, producto del optimismo por la recuperación del paquete que dio Joe Biden a los norteamericanos, prácticamente ya se repartieron los cheques de 1.400 dólares a todos los norteamericanos que trabajan, pues eh, generó esta oferta monetaria una esperada depreciación de su moneda. ¿Qué quiere decir esto? Que el dólar ha bajado de precio y el tipo de cambio hoy cerró el peso contra el dólar en 19.93. Lo más importante de esto que te quiero decir es que yo he venido diciéndole a nuestros amigos del auditorio que me gusta la inversión en dólares, inversión en dólares. No comprar dólares para guardarlos en el colchón, invertirlos. Uh -huh. Y a 19.93, pues me parece más que razonable y bueno el que consideren una gran parte de su patrimonio, uh -huh. invertirlo en esa moneda porque simplemente yo tengo muchas dudas hacia adelante de qué pueda pasar con el peso mexicano y me parece pues, que es una oportunidad de compra, mi querido Jesús uh. Martín. Son los tres apuntes
2: que te quería hacer. Muchas gracias, mi querido Juan. Tu cuenta de Twitter, por favor.
5: Arroba Juan S. Music, como siempre respondiendo a Muy las bien. preguntas y dudas de nuestro auditorio. Un fuerte abrazo.
4: Abrazo. Juan S.
2: Gracias, Juan. Y para todo el público, buenas
1: noches. Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
15: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.